1: y caballeros, caballeros de fina estampa y alta alcurnia Llega a escena a este cuadrilátero radiofónico un personaje polémico, un personaje que viene a plantar bandera. Nacido en la alcaldía de la Casa de San, e imponiendo su ley al sur de la ciudad, un personaje que tiene pensamientos oscuros de la vida y claros de la mente, un personaje con una trayectoria de más de 30 años, con toda la experiencia del mundo inculcando su verdad absoluta, conocido antes como el padre de la parroquia del rock and roll. Conocido como el Maestro en Técnicas Ocultas, el Maestro de Maestros, el Chalán de Chalanes y el Cacharpo de Cacharpos. Hoy ha volteado hacia el universo y se ha dado a la tarea de forjar una nueva agrupación. ¡Ahí viene! ¡Acompañado de las Edicarnes! ¡Viene bajando! Con su atención, con este atuendo de padre del rock and roll, de los rucos locos forever, eres el tío. Miedo, ¡Miau! 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 Buenas noches Fino y elegante Caballero ¿Cómo está usted?
2: Muy buenas noches Joven de fina estampa Yo me encuentro muy bien ¿Y
1: usted? Oye Oye ¿Qué más le puedes pedir a la vida Si te presenta de una manera Formidable eh, el ahora Mantequillas Polanco ¿Qué, ¿Qué más le puedes pedir a la vida? O sea, ¿qué mejor motivación que presentarte así, no crees?
2: No lo sé, estaba pensando, fíjate Yo creo que estoy viendo unos fuegos artificiales Ah, bueno, es que también tú no, tú, ¿no le pierdes No, fíjate que no, me estoy viendo, creo que, benevolente
1: Muy, muy benevolente, muy benevolente ¿Cómo estás, mi queridísimo tío Vago? ¿Qué dices, qué cuentas en esta en esta gran noche?
2: Pues nada, este, prácticamente ya esperando terminar algunas pequeñas tareas para hacer la meme, pero no sin antes pues, platicar con ustedes porque siempre es un gran placer, ¿no? Claro, para nosotros
1: es un gran, un gran, gran, gran placer. Por aquí me llega rápidamente un mensaje de WhatsApp, me preguntan rápidamente... ¿A qué te refieres con tareas? Que si son las mismas tareas de las 7.30 de la noche.
2: Ah, no, 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 para nada. Tengo que arreglar la ropa que voy a ocupar el día de mañana, lavarme los dientes.
1: Ah, ok, ok, y, ok. Pues,
2: ya, acostarme prácticamente. Sí, es que
1: aquí en cabina estamos pensando, José, lo hizo una señal rara con con, con, pues, con una señal rara, ¿no? De las 7.30 en cuanto dijiste algunas labores domésticas. A ver.
2: Claro, claro. Puede ser, puede ser que a lo mejor
1: se ponga a ilustrar sus zapatos.
2: ¿no? no, ya sabes que yo regularmente uso tenis.
1: Sí, lo sabemos, por eso me, me causó un poquito de, de rareza eso. Pero bueno, ya estamos aquí en este espacio, el baúl del tío Gabs que, que, híjole, la verdad es que hoy hoy, hoy no, no, no son buenas noticias, amigo. O sea, el segmento vaya que, que pues es lamentable de lo que vamos a hablar, pero se tenía que hacer, ¿no?
2: Sí, lamentablemente pues son noticias tristes que no quisiéramos escuchar nunca, pero desafortunadamente suceden. Y pues el mundo de la música en el rock generalmente, pues creo que está de luto, ¿no? Como sí. muchos ya saben, este, sí. el pasado viernes 25 perdió la vida el baterista de los Foo fighters de Taylor Hawkins. Sí, efectivamente. Eh, Previó unas horas antes justamente de un concierto que iban a tener en la ciudad de Bogotá, allá en Colombia. Sí. Como ya lo habíamos platicado justamente cuando iban a venir, cuando vinieron, y de toda la alegría y risas. Sí. Este, la gira, como, como bien lo mencionamos, de aquí se fue a Chile. Fueron a Paraguay, donde se canceló una, la presentación por cuestiones que desconozco, pero no, no tuvieron el chance de tocar en Paraguay. Se lanzaron a Argentina y la gira iba a continuar en Colombia y Brasil. Sí. Pero lamentablemente en la ciudad de Bogotá, este horas antes del concierto, los Foo Fighters este, anunciaron pues en las pantallas gigantes pues que no iba a poder llevarse a cabo el show por una lamentable y tristísima noticia. Textualmente pusieron el mismo mensaje en sus redes sociales para informar del deceso de Taylor Hawkins, que contaba con 50 años de edad. El mensaje decía más o menos algo así, la familia Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con nosotros para siempre. Nuestra, nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia Y pedimos su privacidad sea tratada con el máximo respeto Que este momento inima, inimaginablemente difícil Sí Fue como se dio a conocer la noticia ahí en el festival Obviamente pues hubo tristeza, hubo desolación Y básicamente como, pues no sé, pues sí sorpresa Porque incluso cuando un no, amigo mío, bueno Pepe me, me comentó por chat Así oye ya viste la noticia, la verdad yo no lo creí porque sí. dije, bueno, pues es una persona con tanta, tanta vida por delante, que es una pena que pues lamentablemente haya terminado de esa forma, ¿no? Los peritos anuncian en, en Colombia que se le hicieron pruebas de orina y se le encontraron 10 sustancias, entre las cuales de ellas ah, anunciaron que tenía como marihuana. En lo personal yo pienso que se me hace un poquito prejuicioso ese <ríe> comunicado de la Fiscalía ya en Colombia, pero pues cada quien, ¿no? Sí. El asunto acá es de que pues, no se me hizo correcto que lo hayan filtrado así públicamente, porque creo que es algo que la familia lo debió haber hecho, si sí es que lo querían hacer, porque tampoco están en la obligación de dar a conocer este, pues, las causas, este, y todo apunta a que pues, lamentablemente sufrió un infarto fulminante. Obvio, acá hay que aclarar, no soy experto ni mucho menos, pero todo parece indicar que eso fue lo que sucedió. Eh, aquí no, Aquí no estamos como para juzgar la vida y el estilo de... Obviamente de vida no, de no, las no, personas pa, no, Cada para quien es libre de hacer lo que quiera. Sí, claro. Pero, este, pues sí, es un mensaje que a veces hay que estar como en cuenta de pues, cuidarnos, pues.
1: Sí, sobre todo porque eh, cre creo que el, el, como decías tú ahorita, el, el mensaje sí va muy enfocado. Como, como de, se encontraron 10 este, sustancias, Ajá. como sí, muy, y... muy amarillista, una nota. Como diciendo que, miren, por culpa de. Eh, no.
2: Y digo, insisto en lo mismo, no soy experto, no soy nutriólogo, no soy médico ni nada por el estilo, pero pues incluso hasta cuando comes, pues 10 sustancias puedes llevarte a tu cuerpo. Sí. No sé si en la mañana, oye, no sé, desayunaste un pan tostado, claro. café, este unos huevos revueltos, este sí. le echaste un poquito de salsa, pues ahí prácticamente te estás metiendo ya 10 sustancias a tu cuerpo. Claro, no claro, claro. No necesariamente con decir el término sustancia quiera significar que es algo negativo. Oye,
1: nos... ha, a, oye ha pasado en, en los equipos de fútbol cuando de repente salen estos... Eh, Entremadores con, con el Buterol, que no necesariamente tiene que ser algo malo, sino a lo mejor fue porque comieron algún... Eh, que me acuerdo que en algún momento se mencionaba que hasta en la comida rápida pueden encontrar esta, sus, esta sustancia y que probablemente sea el motivo, pero no quiere decir, o sea, a ver, aquí no, claro. estamos, no estamos defendiendo, o sea, si consumió o no consumió, cada quien es no, libre no, no, al no. final del día, ¿no? Pero también depende no. de muy, mucho esta mentalidad que se tenga, el punto por lo, o lo que tú estás comentando que creo yo, que, que y vas a coincidir, es como de, miren, por esta situación fue por la que murió, ¿no? Cuando, sí, te digo. pues no, no, no iba por ahí.
2: Claro, digo, yo en lo personal lo noté en el comunicado que, que dieron las autoridades colombianas, sí lo noté un poquito como enfocado a eso. Pero bueno, este incluso en los alimentos procesados que todos los días consumimos, no sé, te compras un paquete de salchichas y pues no sabes a ciencia cierta qué, <ríe> qué estás comiendo, ¿no? Y qué, sí. qué sustancias a lo mejor te estás metiendo al cuerpo. Pero bueno, no es el caso. El asunto acá, que allá hablando musicalmente, pues obviamente los u cancelaron toda su gira que tenían ya este, planeada. Eh, te digo que iba a terminar por el cono sur y para irse a tocar a los Estados Unidos una larga temporada. Sí, pero lamentablemente eso ya no va a ocurrir. De hecho, hace unas horas este, la banda ya se manifestó porque no habían tenido como contacto con las redes sociales, no han tenido contactos con los medios de comunicación y vaya, hasta cierto punto no han tenido como una declaración hasta ahorita, digamos, personal. De eh, qué va a ocurrir a con la pasando. banda, ¿no? Digo, exactamente. Digo, son cuestiones meramente personales. Los entiendo totalmente porque son son momentos muy difíciles muy sí, muy difíciles van a de estar
1: devastados eh, claro. hay, que, hay que hay que imaginar que, que bueno ya no ya nos ha ocurrido vivir este tipo de pérdidas Gabriel eh, de manera claro, extraña y, no y, en su momento con, con Chester exacto. Bennington con, con Chester Bennington en Nicky Park con este otro hombre de Audio Slave no también eh, uh -huh. nos ha tocado y el impacto de, la, de, de, de los seguidores sobre todo eh, o sea sí 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 cala no y una situación así yo creo que lo que más causó shock o en el caso de, de Gabriel, lo que más causó shock fue el enterarse de una persona que acaba de fallecer cuando tenía apenas una semana o menos que había eh, tenido la oportunidad de ver eh, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y que había dado un excelente show por lo que me comentabas tú y Dafne.
2: Exactamente, o sea, te digo, sí fue una manera muy muy sorpresiva, muy, muy de bote pronto. Sí fue algo que pues honestamente sí se me erizó la piel. Digo, no soy fan, 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 como mucha gente me ha dado cuenta que sí lo es, pero sí son cosas que te dejan como así de hoy. Pues qué fuerte, no? Este el asunto acá te digo que la banda ya se pronunció, digamos de manera oficial, con un pequeño comunicado vía sus redes sociales que dice más o menos lo siguiente. Es una tristeza que los Foo Fighters confirman la cancelación de las siguientes fechas del tour debido a la pérdida de nuestro hermano Taylor Hawkins. Lamentamos y compartimos la decepción de no vernos los unos a los otros como lo teníamos planeado. En su lugar, tomaremos un tiempo para procesar, sanar y apoyarnos de los unos a los otros con nuestros más cercanos. Apreciamos la música y los recuerdos que hemos creado juntos. Con amor, Foo Fighters. Esto nos quiere decir prácticamente que los Foo Fighters pues, van a estar fuera del mercado un ratito. Es lo que te iba no sé yo cuánto comentar. Tiempo sea. Sí, sí, sí. Exacto. No sé cuánto tiempo les lleve, porque obviamente, pues, es un proceso muy, muy grande. Porque mucha gente pensará así: de pusieron músicos, son músicos, es su trabajo. O sea, sí, se entiende. Pero a veces, eh, espero que todos tengan la fortuna, por ejemplo, de contar en sus sitios de trabajo con personas que se vuelven tan entrañables que son como tu familia. Sí. Y a veces, sí, es más, llega a pasar, digo, no es el, no es el caso, no bueno, digo, a lo mejor no es el comparativo, pero si se llega a ir a otro trabajo, sientes feo. Ahora en este caso, que pues, prácticamente ya físicamente no va a estar contigo, pues sí es un proceso muy largo y el duelo, pues es, es diferente en cada persona. Hay personas que a lo mejor necesitan no sé, medio año, hay personas que necesitan incluso hasta prácticamente toda su vida para recuperarse. O hay gente que no se variable.
1: o hay gente que no se recupera, Gabriel. O sea, hay gente que de plano no puede ya con seguir, ¿no? sobre todo en el caso en el caso de Dave Grahol que sí. digo, también fue algo que comentaron mucho y que lo veíamos en imágenes donde ponían que, pues bueno, hace casi 25, 30 años le tocó una situación similar con, con, con Kurt con no Y sí, sí, ahora o sea, le toca con Taylor. O sea, no, no, es, no es fácil. Y si no es fácil digerir el primero, imagínate el segundo.
2: Para nada. O sea, sí, es, sí va a ser un proceso, lamentablemente, creo que largo. este Esperemos que sea... Menor y que pronto encuentre como resignación y trate de adaptarse a las nuevas circunstancias a las que se va a enfrentar en su vida. Pero sí son cosas como muy, muy marcadas. De hecho, por ejemplo, me tocó ver en Twitter que alguien subió una fotografía que la habían tomado así como de paparazzo en llegando al aeropuerto de Los Ángeles. Sí. Y ponían la, este, <ríe> la expresión de Dave Grohl <ríe> llegando a Los Ángeles. Obviamente, obviamente, pues vas a tener una expresión desencajada. No pretendan que, que se vaya cagando de la risa, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Es como muy aceptable y además ese se me hizo demasiado morboso porque tú dices, pues ya sabemos, o sea, nos imaginamos qué es lo que está sucediendo como en el interior de la banda. Pues sí, hagamos lo que dice el comunicado, démosle como que chance de que se recuperen, que se reagrupen y que incluso reevalúen si vuelven o dejan la banda simplemente pues ya ahí y ya posiblemente a lo mejor hagan otros proyectos nuevos o se dediquen a otras cosas, no Dios, lo sabemos. Sería muy lamentable sería
1: escuchar eso, eh. Que, que la banda se desintegrara. Digo, o sea, no, no estamos diciendo que se vaya a acabar, no lo sabemos. Nos no, no, no. No, no podemos asegurar, ni, ni siquiera podemos asegurarlo porque, por ejemplo, en el caso de Linkin Park, ahí ha quedado la ventana abierta, ¿no? Como de, ¿quién va a suplir a Chester Bennington? O sea, Exacto, se han encontrado como... como Posibles eh, sustitutos, pero no, no sabemos cómo reaccionen los seguidores. Aquí va Exacto. a ser lo mismo, aquí va a ser lo mismo. O sea, es muy pronto para poder asegurar si Full Fighter se terminó ya o, o va a continuar. no Ahí tenemos el caso de Queen.
2: ¿No? También. Claro, ¿también? o sea, es, hay, hay muchos ejemplos, de hecho, por ejemplo, Queen, ACDC en su momento también, por ejemplo, con la pérdida de Bon Scott, como lo mencionabas, Linkin Park o sea, ejemplos hay muchos, pero ya es una decisión que, te, que tendrán que tomar ellos como banda, tendrán que tomar también decisiones económicas, ¿por qué no decirlo? Porque pues esto también representa como dinero, ¿no? Sí, claro. Eh, no, no, no en el sentido de que ganen o que, que pierdan, pero pues también dependen muchas familias de, por ejemplo, de una banda de rock. Sí, este, El asunto acá es que te digo, creo que sí se van a tomar un largo tiempo. Es a mi parecer, no estoy diciendo que se van a tomar sí. 10 años. No, es a mi parecer. Y no sé cuál sea como la manera más, más correcta de rendirle un tributo como se merece Taylor Hawkins, ¿no? Porque recordemos que pues al final de cuentas, digo, todo el mundo reconocemos como a la, a la cara del grupo como Dave Roll. Sí. Pero Taylor Hawkins se, se, se convirtió como en un pilar muy, muy fuerte Dentro de la agrupación, su carisma, su potencia, su, su manera de hacer las cosas. Además, ese ese gesto que tenía siempre que estaba tocando la batería, siempre lo veías como con una sonrisa. Y eso era como muy transmitible. O sea, sí. de que se la estaba pasando genial y esa esa vibra te la contagiaba. Sí. Y pues perder un elemento así como de esa de ese tamaño, pues iba a ser como muy, muy difícil. este No quiero decir sustituir, pero... Va a ser muy difícil de que alguien llene esos zapatos.
1: Es justamente lo que te iba yo a decir. Alguien que pueda llenar ese lugar. Que también va a ser bien complicado. Porque evidentemente, cuando llegue alguien, van a empezar las comparaciones, ¿no? Sí, y van a empezar a decir: Este es mejor, este no es mejor que, que Taylor. Taylor tocaba mejor. Ay, extrañamos a Taylor. Aquí viene una gran, car una gran carga emocional para. Para el suplente, si es que se toma eh, este camino donde se busque a, cómo reemplazar a, a Taylor. Lo que voy a decir a continuación, eh, lo, lo digo eh, con, con, con total seriedad, no lo digo ni, ni en manera eh, burlona, sarcástica, ni mucho menos. Pero eh, bueno, o sea, es un eh, quien brillaba más, ahorita tú lo decías, o la gente ubica muchísimo más a Full Fighters. Por Dave Rajo, o sea, si sí estaba Taylor, no estoy demeritando el trabajo de Taylor, pero creo yo, de manera muy personal, que existen muchas probabilidades de que pueda haber un nuevo baterista, y así como hay muchos bateristas que se han ido de otras bandas y que son realmente muy exitosos, podríamos... Podríamos ver algo. Por ejemplo, ahorita se me ocurre algo. Así nada más. Hablando al aire. No estoy diciendo que quiero que sean y que queda muy bien. No. Siempre estoy diciendo. Hay bateristas como por ejemplo este cuate de Blink Winery Two que tomó su camino eh, en solitario. O sea, él podría, uh -huh. él podría estar ahí. No podría venir a reforzar. Quién sabe cómo lo tomaría la banda, ¿no? Teniendo a alguien de, de Blink Winery con, Two con los Foo Fighters. No sabemos. No sabemos. El caso aquí es que a lo que voy es. Estamos eh, eh, en un momento muy prematuro para poder asegurar si la banda continúa o no. Sin embargo, yo creo que la banda tiene un gran, un gran, poten eh, gran potencial para continuar haciendo lo que venían Realizando, porque aparte es una banda muy carismática, no solamente alrededor de Taylor, sino en general la banda, ¿no? Lo que Dave Rahul transmite, y creo que el, el presentarse con sus fans de nueva cuenta, el estar eh, de nueva cuenta con ellos, creo que va a significar mucho. Ahora bien, creo que, que una gira de despedida a Taylor, sí creo que vaya a haber. Una banda después de Taylor, no lo sabemos todavía.
2: Posiblemente, o sea, no sé si hagan incluso, ya ves que él era muy, un gran fanático de Queen. Sí. No sé si siguiendo, por ejemplo, como su ejemplo, en algún momento hagan un concierto en específico en homenaje a, a Taylor Hawkins. Y además, al, digamos que a la calidez humana que era, pues muchos, 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 muchos cuates, yo creo que van a ir a tocar ese concierto. Si es que se hace, digo, obviamente son meras especulaciones. Todo esto va a tener como una respuesta... Este aclaratoria, pues con el tiempo. Sí, Creo claro. que es como muy prematuro pensar estas cosas, pero pues el tiempo, ahora, ahora sí que el tiempo nos dirá qué, fue, qué va a ser lo que va a suceder con los Foo Fighters, con la batería, si se va a hacer un homenaje o no, que yo imagino que sí se lo van a hacer. Es más, yo estoy casi seguro que en, el, en los Grammys este próximo fin de semana le van a tener que rendir un tributo ahí este, a Taylor Hawkins, pero afortunadamente tenemos como todo su legado todo su, su trabajo que quedó plasmado desde pues, prácticamente él empezó a tocar la batería cuando era un niño Wow este muchos este bueno él tuvo como esa, esa habilidad de que le empezó a gustar como la música y desde muy muy niño empezó a estudiar percusiones obviamente se convirtió en un experto en la batería pero también tenía facilidad como para tocar el piano y la guitarra o sea, era una persona muy muy musical. Sí. Sus primeros, digamos, que trabajos así ya De manera profesional en la música Él tocó en la banda de Alanis Morissette Cuando Alanis Morissette era como El, el fenómeno de los años 90 Es correcto, no es, es, sí, claro, claro
1: Que cuando, cuando lo volví a leer Dije, es verdad, ya yo ya había Por ahí leído que Taylor era baterista de, de, de Alan Morris, también un concepto, pues, no muy alejado del, de, de, de los Foo Fighters, pero... No,
2: digamos que como en esa onda como alternativa Exacto. por, sí, por sí, llamarla sí. de alguna manera. Sí, sí, sí. Y de hecho fue muy curioso, porque la manera en la que entró Taylor Hawkins a Foo Fighters fue precisamente porque los Foo Fighters se habían quedado sin baterista y... Y prácticamente era una banda nueva Tenían como año y medio, dos años de haber formado los Foo Fighters Ya tenían un disco en el mercado Y para cuando sacaron el segundo material de los Foo Fighters El que hizo las veces de batería fue Dave Roll sí. Y entonces pues estaban con la así de Pues tenemos una gira mundial encima Pues tenemos que conseguir un, un baterista Resulta que <ríe> Dave Roll le habla a Taylor Hawkins así preguntándole así Oye tú de casualidad no tendrás algún amigo que toque la batería y Taylor Hawkins fue el que dijo a Sayer: sí, sí lo conozco, pues puedo ser yo, a lo que Dave Grohl contestó así de pues ¿Cómo vas a ser tú? O sea, si estás te teniendo el éxito del mundo con a la misma reset, ¿cómo te vas a venir con nosotros que somos una banda prácticamente nueva? Sí. Y la respuesta fue la de es que yo quiero estar en una banda como la tuya, o sea, quiero sentir esa onda como del rock and roll y empezar como desde la nada. Orale. Y entonces, pues obviamente se hizo la audición congeniaron prácticamente desde el inicio y se convirtieron como en el dúo dinámico de los Foo Fighters. Y de ahí, pues, toda esa historia. Estamos hablando prácticamente de 25 años atrás, que fue más o menos la carrera que llevó con los Foo Fighters. Pero, este... Pues se desarrollaron tan, tan bien, que, por ejemplo, sí es como un poquito difícil en estos momentos imaginarte los Foo Fighters sin Taylor Hawkins.
1: Sí, sí, sí. como Como en su momento, vuelvo al punto de... De, 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 Chester Fen de Chester Bennington sin Linkin Park, eh, sin Freddie Mercury, con, con Queen y los ejemplos que tú también comentabas. Creo que al inicio va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado tener que encontrar a, al baterista. Incluso también ocurrió con Kiss, ¿no? Ahorita que
2: estoy recordando claro, con Eric Carr, claro, Exactamente, claro, claro.
1: o sea, también ocurrió con Kiss, ha ocurrido con muchas bandas. Aquí creo que va mucho. Eh, pues depende muchísimo del estado de ánimo de Dave Gahill, que al final del día él es el que va a terminar decidiendo lo que ocurra con la banda. Creo que es comprensible también tomarse un, 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 un buen año de descanso. Bueno, no un año, sino un sí, buen o sea, tiempo de descanso, el, 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 ¿no?
2: Exacto. El tiempo que ellos este se sientan como para la recuperación está perfecto. Este sí si es una situación como sumamente difícil, como lo mencionabas hace rato, ya es la segunda vez que le ocurre a, a Dave Rollins. Exactamente. No a como nada, nada aparte de eso.
1: Además, creo que también los fans deberían de estar conscientes de eso, ¿no, Gabriel? Porque a, claro. veces, a veces la fanaticada también es muy exigente. Y la, y la sí. y, y banda que también es muy fría y dice, oye, a ver, yo ya, sí, ya, ok, ya, como, decí, como decías tú hace rato, ok, sí, ya falleció, pero quiero seguir escuchando los Foo Fighters, ¿no? ¿Cuándo van a venir? Oye, andale, un poquito andale, de sensibilidad, andale. ¿no? De empatía no, sí. con, con una persona que ha perdido a, a dos personas importantes artísticamente hablando, aparte de,
2: de, de ser compañeros que,
1: amigos.
2: Exactamente. Yo creo que en su vida, más que la cuestión como de la música, yo creo que sí se llegaron a convertir como en hermanos. De hecho, en varias ocasiones Dave Grohl lo, lo mencionaba, ¿no? Que era prácticamente como su hermana gemela musical. Sí. Yo sé. Y ahí te das cuenta como el grado de conexión que tenían, este, pues para hacer lo que hacían, ¿no? De baterista a baterista, ¿cómo no? Ándale. Y de hecho, por ejemplo, Dave Grohl leí una entrevista en estos días y él comentaba en algún momento que le encantaba a Taylor Hawkins cómo tocaba la batería, a la batería, a pesar de que él era baterista. Dave Roll siempre lo admiró mucho porque decía que tenía una técnica mucho más depurada que la, de, que, la que Dave Roll podía tener. Claro. O sea, que era un baterista mucho más técnico, más limpio, que sabía hacer como ejecuciones más padres que las que él hacía o las que él sabía hacer y que por eso le encantaba tener este, a, a Taylor Hawkins en la batería. De hecho, a manera de broma dice, yo teniendo mi banda pues me quedo muy conforme <ríe> yo, yo teniendo mi banda y siendo baterista me quedo muy conforme con que Taylor sea el baterista. Sí, o sí, sea, sí. a ese grado <ríe> de confianza y de, y de admiración lo, lo tenía. Sí. Y te digo, cosas que se, se me hace como muy, muy, muy chido, la verdad.
1: Pues la verdad es que nos gustaría también conocer los comentarios de la gente en este podcast. Eh, suscríbanse, por favor, a nuestro canal de podcast. Díganos qué opinan al respecto. ¿Ustedes creen que va a continuar Taylor, este, Dave Rahul con, con los Foo Fighters en Taylor Hawkins? ¿O hasta aquí terminó el sueño de Foo Fighters? ¿Qué va a pasar? Nos gustaría conocer su, su opinión. Gabo, ¿qué tenemos para, para ir cerrando el, el segmento?
2: Pues mira... Como te decía, tenemos la gran fortuna y más en estas épocas que prácticamente todo lo que registras en una grabadora, en un teléfono, eh, en algo audiovisual, pues ya va a quedar, creo yo, ahí como para la, la posteridad, ¿no? Sí. Hackins como era una persona demasiado, demasiado inquieta, o sea, en el buen sentido de la palabra... Eh, digamos que un poco como hiperactivo, cuando los tenían en vacaciones los u Fighters, siempre estaba tratando de hacer cosas nuevas, ¿no? Tuvo muchas colaboraciones con muchísima gente, por ejemplo, colaboró con Slash, colaboró con Ozzy Osbourne, ha colaborado con James Addiction, colaboró con Queen, o sea, siempre está como muy, muy inquieto. Y esa inquietud, por ejemplo, y lo que le decía hace rato que Taylor Hawkins era una persona como muy musical, pues obviamente, pues otros géneros también le interesaban. Y en ese interés pues en el a lo largo de la carrera que llevó con los Foo Fighters, este se dio a bien hacer tres grupos en diferentes épocas, pero eran como proyectos alternos. Okay. Uno de ellos se llama Taylor Hawkins de Cocktail Riders. No okay. sé si José lo nos pueda poner ahí un cachito de música de más o menos qué es lo que tocan este los Cocktail Riders, Riders, perdóname.
1: Claro que sí, Joselo, por favor, ponte un pedacito de, de la canción a ver cómo suena en noventas y 2000 miles el podcast. A ver, vamos a ver qué dice por
2: ahí. A ver. En esta agrupación hacía las voces precisamente de Taylor Hawkins y es una agrupación que, digamos, que era como su, su manera de relajarse de la música, por contradictorio que se escuche esto. <risa> sí,
1: algo, era algo muy de él, o sea, era composición netamente de él.
2: Sí, claro, o sea, la, 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 las canciones que José ahorita nos va a poner son composiciones de él, son creaciones de él. Y te digo, siempre de ahí te das cuenta que eso es una mente como, pues, inquieta y siempre está tratando como de crear e innovar cosas nuevas. Con esta agrupación, este, sacaron dos materiales discográficos: el primero en 2010, que se llama Red Light Fever. Okay. En este disco tiene la curiosidad, eh, ya te había comentado que él era, muy, era un gran, gran fanático de Queen y en este disco tuvo la, el chance de que los productores y algunos instrumentos que sonan por ahí y coros trabajaran directamente con Brian May y Roger Taylor también de Queen.
1: Mira nada más.
2: Y en el 2019 sacaron el disco Get The Money, que fue como el Get último disco de esta agrupación y que también es que mm, se me hace un poquito difícil de catalogarlo, de ponerlo en un género porque sí tiene como varias cosillas ahí Como que tú dices, ah mira, no, no me imaginaba Que a lo mejor este, <ríe> Tuvieras esta, estas Transiciones, ¿no? sí Leí una, alguna reseña del disco Y alguien comentaba que era una fusión entre Rush y los Bee Gees, Y cosa que tiene razón, porque tiene cosas así como No quiero llamar extrañas, pero tú dices Ah mira, no sabía que tenías también estos Estos talentos A veces por increíble que parezca De
1: repente nos sorprenden los artistas eh, y, y sacan cosas que a lo mejor son gustos muy personales y que no habían tenido la oportunidad. Que creo que también es como la motivación de muchos artistas cuando salen ahí en una banda, ¿no? Que a veces sí, se lanzan claro. en solitario porque realmente quieren hacer algo que, digo, no porque la música que hagan no, no les agrade, sino simplemente porque ellos quieren hacer algo realmente que tenga únicamente su sazón.
2: Ándale, es como, no sé, como descargar el sistema nervioso, ¿no? Sí, sí, sí. Y decir, ay, ah, este, pues me tengo ganas de hacer esto y pues ahora que tengo tiempecito, lo voy a hacer. Claro. ¿No? Y creo que es también como muy sano, incluso hasta para la mente. De hecho, por ejemplo, también por allá del año 2014, o sea, no tiene mucho, sacó otra banda que le puso el nombre The Birth of Satan.
1: Oh, este, este viene este viene más rudo de Brave of Un Satan. poquito
2: más rudo. Si quieres ahí, José, lo que nos ponga ahí un ejemplito, que se vaya como al segundo 20 de, la, de lo que le mandé. Ah, <risa> ah ah okay, ok, ok. Más o menos, por okay. ahí así.
1: José, lo por favor, que te vayas hasta el segundo 20. No toques nada. Por ahí que así, no suene. 20
2: 30, por ahí calcúlale.
1: Al segundo 20 o oh, 30, vamos a ver. Segundo 20, 20. Esas, ni tú ni yo, segundo 25, ahí está. Ya está.
2: Te digo, o sea, te das cuenta como de la versatilidad musical que pueda tener este una persona, ¿no? Sí. Este grupo salió como manera como de broma y no. O sea, sí sacaron este material discográfico, se puede conseguir de hecho ahí de manera este física en Amazon, obviamente están las plataformas digitales, pero eran como un grupito de cuates que en los que eh, era Taylor Hawkins este con sus amigos digamos como más cercanos, pero de, de pronto llegaban a participar nosotros miembros de Foo Fighters para hacer este pues hay cosillas de música. Sí. Normalmente lo que hacían era hacer covers de rock de los años 70 y 80. Ah, que a la okay. postre esta misma esta misma banda mutó al nombre de che, eh, Chevy Metal. ah Chevy. Un poco raro, ¿no? <risa> Chevy metal, exactamente. Y era como su grupo así como de pues, vamos a hacer una, una carne asada y tratar los instrumentos a ver qué nos sale, ¿no? Y pues, obviamente pues hacían covers de la, ¿sí? himnos de rock de los años 70 y 80.
1: Ok. Este, este, el, el grupo el grupo en este grupo del 2014, como dice the Birds Gabriel, of Satan. ajá, The Birds of Satan o los pájaros de Satanás. Y uh -huh. la canción se llama Pieces Pieces of the Puzzle. ¿no? Uh -huh. O Puzzle, como le quieran decir pues bueno que la, las piezas
2: del rompecabezas no exactamente
1: las piezas del rompecabezas del año 2014 y como dice Gabriel lo pueden encontrar en la en su plataforma favorita de, de música para que escuchen qué es lo que lo que hacía Taylor que no era de Foo Fighters
2: exactamente y te digo, y al final de cuentas, pues siempre como muy apoyado por sus compañeros de banda, ¿no? Que incluso a lo mejor te animan a decir, pues sí, hazlo, a lo mejor yo te ayudo en algo. No sé, ¿por qué no le pones mejor este sonidito en vez del que tenías, no? O sea, y eso se me hace también como muy, muy chido, ¿no? Que, que te ayuden como para desarrollarte tú personalmente, digamos que ya no como grupo, sino personalmente y que saques como lo que tienes dentro de tu cabeza.
1: Y aparte son eh, como... Como los multiversos de, de tu artista favorito O en este caso de Taylor Hawkins ¿no? Estoy viendo aquí el álbum de Birds of Satan Viene Thanks for the Line, Viene The Ballad of the Birds of Satan Too Far Gone to See, Viene Raspberries, Wait Till Tomorrow Nothing at all Y eh, Be the Bird Y bueno, son todas las, las canciones que vienen Las en bolitas el que están ahí Y sí, te está? digo
2: Ya por ejemplo, ya para fechas más recientes de hecho, apenas el año pasado hizo otro proyecto alterno, que este pintaba como para que fuera algo como de llamar la atención. Tú conoces el término de super banda, ¿no?
1: Sí, exactamente, donde reúnes a la pura... La
2: pura a, a caca de, de la música, ¿no? <risa> Reúnes a miembros de otras bandas también así, pues igual bifaditas, y pues hacen algo que a lo mejor puede sonar bien o no. A ver, aquí, aquí en quién esta En esta ocasión tuvo a bien... El, el nombre del grupo titularse, bueno, las iniciales de sus apellidos. Sí. El grupo se llama NHC NHC okay. ¿Por qué razón? Porque en la guitarra tenemos a Dave Navarro de James Edition. Okay. En el bajo tenemos a Chris Chaney también de James Edition y le, a Taylor Hawkins en la batería y la voz.
0: Ah. Lo único... <ríe>
2: Lo único que alcanzaron a sacar fue un EP. ¿Te acuerdas que ya nos platicado de los EPs?
1: Sí, claro. Te encantan, te fascinan. Son tus
2: favoritos. <risa> lo sacaron y lo sacaron justamente el año pasado y este año ya venían así como con bombo y platillo. Creo que aquí faltó con cocinarse un poco más porque lo que tenemos como disponible son solamente cuatro canciones. Pero de esas cuatro canciones tienen poder y tienen cosas como interesantes. No sé si José lo nos quiera poner el ejemplito, por favor. José, lo pone la canción Feed the ver, Esa, mira.
1: Ahí está, mira. ¡Ay, güey! Ah. Esta sí suena Estoy muy bien. muy dos miles, muy banda exactamente, dos miles.
2: Exactamente, pero con ese toquecito, no sé, a mí me da aires así como muy dos milesco, como dices, pero con aires muy californianos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, muy californiano, muy indie californiano.
2: Exactamente, y eso te digo Fue prácticamente como el último proyectito Que tenía como en solista Taylor Hawkins Que además como te menciono, había colaborado Con un montón, un montón de gente Que lo tienen como en un buen concepto Porque por ejemplo, el día de la pérdida Me di cuenta que mucha gente de la música Este, le dedicó algunas palabras Algunos pensamientos, e incluso algunas experiencias O sea, no quiero dar nombres Pero gente de, de ¿qué te gusta? Desde gente del pop como Miley Cyrus Como hasta gente como Ozzy Osbourne ¿no? que, se, que se dieron el chance de reconocer su trabajo en, en la música. Es que sabes que, que eso habla
1: de un artista completo, ¿no? De un artista que no estaba peleado con, con los géneros. Con nadie, ¿no? no es, con nadie.
2: Exactamente, o sea, ahí te digo. Y a mí lo que me sorprendió fue que mucha gente que incluso tú decías, pues a lo mejor tú eres cantante country, pero te estás dedicando palabras. Eres cantante de heavy metal, pero estás ahí. Sí. Eres, este no sé, incluso celebridades del mundo del cine también se, tuvi se tuvieron como para... Recordarlo en pues unos instantes, ¿no? Vaya, eso es, es como que, lo más es lo más que, padre de todo.
1: Es que cuando ya tienes una carrera consolidada, porque sí ya es una carrera desde los noventas hasta ahora, pues ya es una carrera, o sea, ya no eres un improvisado, ¿no? O sea, no estamos hablando no, de una claro banda no. no estamos hablando de una banda que haya surgido hace cinco o seis años y que aún así ya pesaría, ¿no? Llamaría la atención el fallecimiento de una persona así. Pero ahora, tener o sea, haber tocado, por ejemplo, con Alanis Morissette y ahora estar con Foo Fighters, eso te da una... Una muy buena carta, ¿no? Ante, ante varios colegas y ante varios eh, músicos de diversos géneros. Y aquí está el caso, ¿no? Reconocido por artistas que no tenían mucho que ver con él, pero que conocían de su trayectoria musical.
2: Exactamente. Y te digo, pues bueno, o sea, gente que lo conoció también, que tocó con él, por ejemplo, Jimmy Page, que es así todo un dios de la guitarra. Sí. Y tocó junto con él, ¿no? Brian May, Tony Ayomi. O sea, la lista es impresionante. Te digo que, por ejemplo, un rato le estuvo ayudando a Slash en su gira que hizo por Norteamérica, este, para presentar su material, o sea, él hizo fácil decir, sí, yo, yo, yo voy y toco, no te preocupes, ¿no? O sea, de ese grado tenemos a un personaje que yo creo que sí va a ser como muy difícil que se nos, nos olvide, se queda como en nuestros oídos y en nuestros corazones, y así creo que es la mejor manera de recordarlo. Exactamente. Comparto completamente contigo este álbum, C eh,
1: tiene canciones como I Could Be Somebody Else, eh, Feed the Cruel, que es la que estábamos escuchando, Devil That You Know, Something About You y Bitter, More, eh, Bitter Mavoon Bitter eh, Move On, perdón, Bitter Move On, eh, canciones de este, de, este, de este álbum si quieren buscar más, pues bueno, aquí en el podcast vamos a, en la descripción vamos a ponerles los nombres de las bandas para que para que los busquen a través de su plataforma de, de, de audio preferida y como decía Gra eh, Gabriel, ¿no? lejos de llevarnos por esta parte de híjole, este, de, falleció una persona y se le encontraron este, tantas eh, sustancias y no, 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 no tenemos Digo, que tampoco, pensar en eso, tampoco,
2: no. lo, tampoco lo vamos a negar, eh, de hecho él lo hizo público precisamente como manera de de prevención o ¿no? como de aviso, él tuvo problemas de adicción a la heroína, digamos que en los años 90, una cuestión que le costó un poco de trabajo salir de ello, pero fue, fue, gracias a la música, gracias a Dave Roll, a sus amigos, este logró quedar como limpio y sano, ¿no? Sí, no, pero mira, este... ¿sabes
1: qué? O sea, a mí sí si hay, si hay algo que a lo mejor... Eh, en lo que eh, no estamos siendo empáticos y ¿sí? en lo que toda la comunidad, porque ahora en, en, en Twitter nos hemos vuelto eh, críticos y expertos, <ríe> expertos, de to en, todo. En, expertos <ríe> en todo el tema, o sea, si ocurre algo, un, un sismo, somos sismólogos, ¿no? Si ocurre un evento político, somos políticos o sea, somos, somos ¿Y de todo. Si un,
2: un aeropuerto, somos ingenieros en aeronáutica. Claro,
1: somos opinadores de todo y me incluyo, o sea... Todos somos opinadores de todos. A lo mejor algunos sí tienen más conocimiento del tema que otros. Eso sí no lo vamos a negar. Pero no podemos eh, juzgar la muerte de una persona por, por este último dictamen que se lanzó. Porque además hay que mencionar como muchos artistas y se vuelve a repetir ese factor, Gabriel, de uh -huh. que, que por fuera a lo mejor muestran una cara de, de felicidad, de tranquilidad, pero no sabemos lo que está pasando dentro de... La mente del artista. O sea, una vida de artista es muy complicada, es una, una vida de artista eh, es, está llena de, de una agenda muy apretada, de trabajo arduo, de cansancio mental, físico, y no cualquiera puede li lidiar con ello. Y aquí están también parte de las consecuencias de esa presión que tú tienes.
2: Exactamente, o sea, no nos queda otra más que... Nosotros como espectadores, como fans, como público, que disfrutar de su trabajo y tener en cuenta que pues, son personas, también sienten, también comen, también se bañan, ríen, lloran. O sea, hay que también ser un poquito como empáticos en esa situación, no porque los veamos como una especie de dioses del rock, como podría ser este ejemplo. No hay que dejar de vista que pues, son unas personas que tienen familia, tienen hijos, tienen una vida que pues merecen también disfrutar de ella.
1: Pues bueno, mira, ahí queda la información para toda la gente que nos está escuchando en este podcast. Los invitamos a que se suscriban a través de Spotify, que nos recomienden que compartan este episodio, que se lo recomienden a algún amigo que le digan, ¿qué opinas de estos dos güeyes de lo que están platicando? ¿Sí o no? O la neta no, no comparto, yo creo que sí va a continuar Foo Fighters o no va a continuar Foo Fighters. Suscríbanse en Spotify, recomiendenos. Y en iBooks, suscríbanse y háganse fans mecenas cada, cada este. Háganse fans o mecenas, porque ustedes, a través de esta suscripción mensual, ustedes van a poder recibir beneficios adicionales. Como por ejemplo, las pláticas incómodas que tenemos Gabriel y yo por las noches en viernes. <risa> no saben de lo que platicamos, Gabriel y yo, un viernes fuera de Naomi Music Radio. Platicamos de muchas cosas. Import, más importantes incluso las tonterías que luego yo le estoy diciendo ¿sí o no? ¿sí o no?
2: creo que sí, y sí tienes toda la razón
1: sí, claro, y le contamos chistes lee, pero entonces vamos a compartir ese material a través de Patreon, a través de iBooks, suscríbanse por favor porque durante el mes de marzo eh, y durante los últimos 12 años ha sido gratis pero ahora sí ya llegó, José le dijo papá, en este momento solamente dejo disponible cierto material y de a partir de abril hay que cobrar. Bueno, pues, sí, exactamente. si mi productor lo dice, yo le voy a hacer caso. Yo hago caso a José sí, Borracho, borracho, diga, pero bien que sabe, güey, ¿no?
2: A lo que usted diga, señor productor, sí, sí, no sí, nos sí. queda de otra. Sí, sí, claro. Somos unos simples obreros del, sí, del, de, del internet en este caso. Exactamente.
1: <risa> bueno, pues ahí está. Oye, Gado, ¿con qué? nos vamos a ir con una canción, ¿verdad? Para honrar la
2: vida de Taylor Hawkins. Sí, fíjate que sí estaría como padre eh, hacer como menciona a una cancioncita que en su momento Dave Roll se la escribió a él aunque Dave Roll dice que nunca se lo dijo directamente, pero pues eran como muy obvias las, las referencias te digo que eh, Taylor Hawkins tenía como un problema de adicciones que afortunadamente lo logró superar en su momento y en una ocasión pues digamos como que se le pasaron las cucharadas y llegó en un estado muy inconveniente al hospital, de sí. hecho estuvo en coma por algunas semanas y la verdad sí estuvo como muy cerca para irse al otro lado y digamos que en ese momento como de reflexión, de preocupación, de lo que puede suceder en tu cabeza tú como amigo, este Dave Roll se dio la tarea de escribir la canción On Demand. Esta mm. canción viene en el disco, en el de In You si no me falla la memoria. Y en la canción pues le expresa esa situación de que pues por más solo que te sientas, por más este, que pienses que a lo mejor la luz no está cerca, sabes que vas a tener como un amigo y vas a poder... este emprender el camino nuevamente, juntos, si quieres, ¿no? O sea, es una canción como bastante padre, bastante bastante chida, que creo que queda como ahorita, como para el momento, pues.
1: Sí, y seguramente si tú estás escuchando este podcast, a lo mejor, pues estás pasando por algún momento complicado, perdiste algún amigo, alguna amiga, ¿no? Algún amigue, lo que sea, eh, pues hay, hay que recordarlo con, con esta canción. Nosotros... Eh, Now Music Radio el universo de Now, Music Radio, de Now Music Radio y toda la fanaticada pues tristes por la pérdida de, de Taylor Hawkins fue sin lugar a dudas una noticia que simbró a todos eh, el pasado viernes y que va a quedar para la historia pero aquí en 90s y 2000s el podcast pues eh, Gabriel Ortiz hizo un homenaje a la vida de este baterista que pues de manera inesperada nos dejó amigo algo que quieras agregar para finalizar e irnos con esta canción on Man?
2: no pues nada que pues, disfrutemos los momentos que tengamos con nuestros seres queridos y escuchemos mucha música
1: ahí está la recomendación del tío Vago Ortiz y te mando un fuerte abrazo tío Vago y ahí nos estamos escuchando la y próxima buenas, buenas. semana con más de Braille cósmico y con más presentaciones chaqueteras de mantequillas polanco vale <risa>
0: bueno, pórtate bien, ahí estamos en sí. amigo.
1: te mando un fuerte abrazo, Cuídate mucho a
0: igual, saludos a todos, nos vemos bye amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen management concepts optimizes your professional development